1: get the future you want.
2: BNR nieuwsradio. Eye openers. Nina van den Dungen.
3: Datacenters hebben al een tijd lang een slecht imago. Ze liggen onder vuur door te veel watergebruik, landgebruik en natuurlijk ook het energieverbruik. Hoe kunnen we de negatieve impact van datacenters nou verkleinen? En kunnen we datacenters zelfs in ons voordeel laten werken?
2: Dan zijn er veel datacenters die wel blij zijn met deze oplossing. Want uiteindelijk worden zij daarmee energie-efficiënter. En we hebben met elkaar minder elektriciteit nodig voor dezelfde energie.
3: Datacenters doen er alles aan om in een positief daglicht te kunnen staan: investeren in duurzame innovaties. en meebouwen aan een steviger energienet, bijvoorbeeld. Maar de innovaties moeten wel echt nuttig zijn.
0: We willen ook een beetje voorkomen dat we, dat we dingen gaan doen voor de vorm. We willen echt dingen gaan doen die impact maken.
3: Toch, veel Nederlanders zien de meeste datacenters liever verdwijnen. Maar de vraag is natuurlijk, kunnen we überhaupt nog wel zonder in Nederland?
1: Wij zijn ook een vooruitstrevende economie en een heel erg gedigitaliseerde eh, economie. En dan zie je dat je die datacenters nodig hebt.
3: Mijn naam is Nina van den Dungen. Welkom bij BNL Eye Openers. Leuk dat je luistert. We zijn vandaag te gast bij Capgemini, de Innovation Day in het hoofdkantoor in Utrecht. Stijn Groven, jij bent directeur van de Dutch Data Center Association, een belangengroep voor datacenters. Ja,
1: wij zijn de brancheorganisatie voor datacenters in Nederland.
3: Ja, dat betekent dat je ook nogal wat uit te leggen hebt, denk ik, gemiddeld aan Nederland. Want wat doen die dingen nou eigenlijk? Hoeveel verbruiken ze nou eigenlijk? Want er is nogal wat weerstand tegen, hè?
1: Ja, nee, iedereen heeft het uh, tegenwoordig de laatste jaren over datacenters... maar dan gaat het voornamelijk over de impact... Maar uh, de toegevoegde waarde eigenlijk, uh, we gebruiken ze elke dag. Uh, daar gaat het dan niet over. En het een kan niet zonder het andere. Dus dat is heel bijzonder.
3: Maak maar even concreet waar wij zowel datacenters voor gebruiken dan.
1: Nou, alleen al voor deze radio-uitzending. Uh, die, gaat, uh, die wordt ergens opgeslagen in een datacenter. Mm. En die, via dat datacenter verdwijnt die uh, de ether in. Of uh, gaat die via de glasvezelkabels, komt die thuis bij jou uh, als je deze podcast uh, luistert. Ja,
3: precies. Maar goed, dit is dan één voorbeeld, en het gaat natuurlijk dat 87 van de Nederlanders is elke dag online, zo niet de hele dag. Ja. Die al die servers, die honderdduizenden servers zijn daarvoor nodig om al dat dataverkeer mogelijk te maken. Hè?
1: Ja, alles wat in de cloud staat, wat natuurlijk een, een vrij aparte term is, want het Het klinkt als dat het erg zweeft. Maar dat staat gewoon fysiek op de grond, op computers, servers, eh, in grote gebouwen. En dat zijn datacenters. En hoe meer je concentreert, hoe efficiënter je dat ook kan doen. Ja Ja, en daarom uh, uh, en met die steeds grotere digitalisering, zie je ook steeds meer datacenters daarvoor.
3: Nou ja, uh, dan zeggen de criticasters wel, waarom is Nederland nou zo populair? We zijn een klein landje, we hebben relatief uh, niet zo heel veel grond beschikbaar. Waarom moeten die enorme centers nou zo nodig allemaal bij elkaar in Nederland staan?
1: Nou, er zijn een aantal dingen op te zeggen... Uh, ten eerste uh, waren wij er als eerste bij ongeveer. Dus het uh, internet, uh, dat kwam de oceaan over en dat landde in Nederland. Ja, we waren uh, dus het tweede
3: land ter wereld. hè? Tweede dat land het ter wereld. Uh, uh, 1988.
1: Uh, ja, Zo. en in uh, Science Park is het echt zeg maar de heilige grond wat dat betreft. Uh, ook wat betreft WWW-protocollen. Uh, 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 en, uh, en nog steeds zie je daar eigenlijk de, de, de overblijfselen van. NICEF is een van de eerste datacenters die daar ontstond... Uh, Maar uh, wij zijn ook een vooruitstrevende economie... en een heel erg gedigitaliseerde uh, economie. En dan zie je dat je die datacenters nodig hebt. uh, We zijn net zoals uh, ook voor Rotterdam en uh, voor Schiphol... zijn wij een land wat natuurlijk centraal uh, in Europa ligt. Dus dat is voor distributie, logistiek, datalogistiek... eigenlijk een ideale plek om die data overal naartoe te sturen. Ja. als je dan kijkt naar zoveel jaar ontwikkeling in Europa... zie je eigenlijk dat het energieverbruik per hoofd van de bevolking... Uh, uh, dat zijn op basis van Eurostad-cijfers, is eigenlijk in alle landen om ons heen vrijwel gelijk. Dus die datacenters staan er ook in Engeland... staan er ook in Frankrijk, staan er ook in Duitsland... en vrijwel op hetzelfde niveau als in Nederland. Alleen, wij hebben wel dat knooppunt.
3: Ja, ja, precies. Dus daarom lijkt het voor ons heel veel. Maar per saldo zijn wij niet als Nederlander meer stroom kwijt... aan de datacenters hier dan bijvoorbeeld een Brit in Groot-Brittannië.
1: Nee, het enige land wat er uitspringt, dat is Ierland. En die heeft drie keer zoveel stroomverbruik uh, per hoofd van de bevolking als uh, Nederland, Scandinavië, Duitsland, Frankrijk. Dat is een land wat... Nou, in uh, Ierland hebben ze heel erg uh, uh, gefocust... op het binnenhalen van de Amerikaanse partijen. Die hebben ook daar hun hoofdkanturen gebouwd. Uh, En uh, ja, dat is een beetje uh, ongereguleerd Uit de hand gelopen, zou je kunnen zeggen. uit de hand geëscaleerd.
3: Hmm. Hoeveel verbruikt een datacenter nou gemiddeld... aan stroom en aan water?
1: Um, nou dat, de grote
3: jongens heb ik het dan over.
1: Nou, dat is vrij moeilijk te zeggen, want ze hebben allemaal verschillende groottes. Maar als je kijkt in Nederland, is dat ongeveer 3% van het stroomverbruik. En als je het over energieverbruik hebt, is dat 0,3-0,4% van de energie in Nederland wordt gebruikt. Qua watergebruik zitten we op 0,08%.
3: Ja, weet je, het zijn dan cijfers die relatief zo, zo sympathiek klinken. Uh, tegelijkertijd, um, het is natuurlijk gewoon veel. Hè? Wat, wat één gebouw uh, opneemt aan, aan, aan stroom. Laten we het maar even zo heel plat slaan. Uh, het is natuurlijk ook veel.
1: Nou, als je kijkt naar energie en stroom... daar uh, ben ik het eens dat we een hele grote impact hebben. Wat betreft water, emissie, uh, uh, is het echt een kleine impact. Daar uh, uh, ja, 0,08 procent, dat is echt heel klein. Dat is een van de kleinste sectoren in hmm. Nederland... Qua media-aandacht zijn we misschien wel even de grootste sectoren. Uh, dat moet ik wel zeggen. Maar um, ja, wat betreft dat energieverbruik een, echt een heel goed voorbeeld. Uh, kijk, schaalvergroting zorgt ervoor dat je dat efficiënter kan doen. Mm-hmm. Een goed voorbeeld is de Nederlandse overheid. Die heeft een paar jaar geleden 64 van haar locatie, ICT-locaties, gesloten... en gemigreerd naar vier, vijf grote datacenters. Uh, daarmee hebben ze de helft van hun stroomverbruik kunnen uh, uh, verminderen. Sparen. En uh, uh, je ziet dat die outsourcing, die, die, dat uh, de buiten de deur plaatsen naar grotere datacenters, naar grotere clouds uh, uh, verplaatsen, ja, dat levert heel veel efficiëntie op. En wereldwijd, de laatste 10, uh, 12 jaar, zie je eigenlijk dat het dataverbruik, de digitalisering enorm is toegenomen, maar dat het energieverbruik wereldwijd gelijk is gebleven. En dat is door die trend van steeds meer...
3: Samen bundelen.
1: Ja, het probleem natuurlijk wat we nu zien, uh, dat is niet een, uh, een specifiek uh, datacenterprobleem. Is, ja, door concentratie zie je dus dat het net het niet meer kan hebben. Omdat dus het, het op
3: één plek zit waar ja. dan dat net op die plek zwaar belast wordt.
1: Precies, er is genoeg stroom, maar die stroom die komt tegenwoordig van alle kanten. En die wordt op uh, veel, uh, ja, v- veel meer gebruikers zijn er die ook grotere hoeveelheden gebruiken. Ja, een huishouden was vroeger heel simpel uh, qua Elektriciteit. Tegenwoordig koken we elektrisch, verwarmen we elektrisch en hebben we een elektrische auto's voor de deur. Ja. Ja, dat is een totaal ander verbruik. Dus je ziet, ja, de kaart van Nederland is volledig rood.
3: En het feit dat het net op bepaalde plekken vaak overbelast is, voedt natuurlijk de weerstand tegen de komst van meer datacenters naar Nederland. Zo besloot Meta, het moederbedrijf van Facebook, onlangs om toch maar geen datacenter in Zeewolde neer te zetten... Toch kunnen we er niet omheen dat we meer capaciteit nodig hebben op het digitale net. Het is voor de grote techpartijen dan ook cruciaal om te werken aan oplossingen. En dat zegt ook Rob Elsinga, die National Technology Officer is voor Microsoft Nederland, dat hier verschillende datacenters heeft.
0: We hebben een een heel groot datacenter campus uh, in Nederland en die hebben we in in Middenmeer. Noord-Holland hè? In Noord-Holland, mm-hmm. inderdaad, ja. ja. Wij noemen dat in Amerika trouwens datacenter Amsterdam. Dus voor Amerika is dat, uh, is dat Amsterdam. De regio, Amsterdam de regio Amsterdam. Dat, regio snap Amsterdam. Ik, ja. dat zijn er zeven. En ja? we zijn op dit moment twee nieuwe datacenters aan het bouwen. En we hebben een aantal datacenters in de, in de regio uh, Haarlemmermeer, Schiphol-Rijk. Uh, die met elkaar samenwerken en ook elkaars back-up zijn.
3: Oké, okay. en uh, als je dat even wereldwijd trekt. Hoeveel datacenters heeft Microsoft wereldwijd?
0: Um, even uit mijn hoofd, dan zou je ik denk, iets 220, uh, zeg maar ongeveer. Het zullen er ongetwijfeld iets meer zijn. En we hebben er recentelijk 10 nieuwe datacenters in Europa aangekondigd.
3: Ja, nou worden het heel vaak grote energieslurpers genoemd. Hè? Want heel simpel, ze verbruiken nogal wat energie. Uh, hoeveel verbruikt bijvoorbeeld uh, jullie datacenter Campus in Middenmeer?
0: Nou, We hebben een energiecontract uh, van 270 megawatt. Uh, dat is dus het totale contract aan, aan uh, renewable energie... die we bij Vattenfall en Eneco uh, aan windenergie uh, ja. uh, afnemen. Jullie
3: kopen die groen in. We kopen die, nou, dan die groen in. is die natuurlijk niet 100% groen. Want we hebben nog niet hè, dat altijd de zon schijnt of de wind waait.
0: Klopt. Daar zijn we ons ons heel heel goed van bewust. Dus op het moment dat wij een datacenter bouwen, dan kopen we op dat moment ook windenergie in. Dus zo hebben we van borstelen 3 en 4 van Eneco voor onze nieuwe datacenters hebben we 90 megawatt ingekocht. En dat doen we voor 15 jaar. Dus dat betekent dat we daarmee ook eigenlijk Eneco in staat stellen. Omdat zonder subsidie te doen. Dus om die windpark, een windpark neer een windpark te zetten. Een, te omdat te zetten, omdat wij een enorme smak geld
3: die, die kant op gooien, zeg maar.
0: Precies, maar ja. ook vooral zeggen... we gaan dat voor de komende 15 jaar afnemen. En dat ja. is voor hen natuurlijk een hele, belangrijke, een hele belangrijke garantie. Maar net wat je zegt, op het moment dat, je, dat er geen wind is of geen zon is... want die energie komt uiteindelijk op ons totale energienet terecht, ja. zeg maar... dan hebben we toch, moeten we toch gebruik maken van energie die opgewekt is met gas of kolen.
3: Ja, ja dat is nou, helder. Dat is je backup natuurlijk nog.
0: Precies, dat is, dat is onze backup, maar daar willen we vanaf. Dus wij hebben gezegd in 2030 2030, willen we daar helemaal vanaf zijn... en willen we 100% van de tijd 100% renewable energie hebben. Hoe? Nou, hoe? Dat doen we onder andere, en dat noemen we hourly matching... is eh, dat wij op dit moment zowel met Eneco als met een bedrijf dat heet Flexidao... bezig zijn om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Om te kijken of we onze capaciteit daar nou zeg maar kunnen fluctueren. Maar vooral of we op momenten dat we die wind en zon niet hebben... of we die energie van batterijen, van waterstof... of andere energiebronnen kunnen halen. Schone energiebronnen. Schone energiebronnen. Maar wat daar belangrijk bij is, is dat die gecertificeerd is. Dus we werken ook met Certicure daarvoor samen... om te zorgen dat die energie die wij hebben gekocht en gezegd hebben van nou die gebruiken wij nu in ons datacenter, dat die niet door een ander wordt gebruikt.
3: Ja, het is een soort uh, CO2-emissierechten die je ook in een, een beetje dat bedoel je, denk ik.
0: Ja, maar we kopen echt, we kopen echt ook die renewable energie in. En Dat betekent ook dat we in sommige gevallen daar dus meer voor moeten betalen, dan dat we dat gewoon van een, van een gascentrale ja, zijn. hoewel ja. Alhoewel dat tegenwoordig ook een.
3: Ja, een, een ding is. N- een ding is. Uh, je hebt natuurlijk dat we ook kijken naar het spanningsnet, het hoogspanningsnet. Hè. Je hebt gewoon een piekbelasting, waardoor mensen echt het net zit vol. We weten dat de datacenters een redelijk groot beroep doen op zo'n uh, op, op stroom. Ik geloof dat 3% in totaal van het hele Nederlandse stroomvoorziening per jaar... naar de datacenters moet om die draaiende te houden. Uh, hoeveel kun je daar van af gaan snoepen in, in de komende periode met uh, allerlei innovaties?
0: Nou, Ik denk in eerste instantie dat um, kijk, de, de, onze data-economie die, die blijft groeien. En de behoefte aan datacenters blijft groeien. Ja, dus er komt alleen maar meer... Dus dus we groeien zeer zeker. Als je echt ziet, in de afgelopen tien jaar... is de groei van de datacenters... heeft uiteindelijk niet gezorgd... voor een hele grote groei... in in het elektriciteitsverbruik. En dat is mede... Het gevolg van het feit dat heel veel datacenters verplaatst worden... naar hyperscale datacenters, uh, data zoals Microsoft die heeft. Dus die efficiencieslag ja, die dan we dan hebben gemaakt... Dan dus zo
3: groot en je kan zoveel krachten bundelen... dat je efficiënter precies. met die energieverbruik kan...
0: Efficiënter worden. daarmee om kan gaan. Uh, we zorgen dat uh, uh, airconditioning uh, niet meer gebruikt wordt... dat we op een andere manier gaan koelen... Dat de, de netwerken in de datacenters zelf de ja. efficiënter kunnen zijn. Maar de, we blijven groeien. Dat is, dat, dat is, een, dat is een ontwikkeling die, ja. we, die we op dit moment voorzien: dat die, dat die, dat die, dat die blijft groeien. En wat betekent
3: dat dan voor jouw uh, vraag naar dus het, het, het hoogspanningsnet? Ja, nou, de stroomvraag.
0: Wij vermoeden dat, of tenminste, wij gaan ervan uit dat zeg maar, de groei in renewable energie uiteindelijk dusdanig zal zijn dat we op heel veel momenten in het jaar en in de dag voldoende van die groene energie hebben. Dus we zullen er goed over na moeten denken hoe we er, hoe we er anders mee om zullen gaan. Ja. Maar net wat je zegt, de netcongestie is, uh, is een probleem. Wat we heel vaak te horen krijgen... is dat die netcongestie veroorzaakt wordt door, uh, door datacenters. En dat is, zeker in Noord-Holland, is dat niet het geval. Omdat we direct aan het hoogspanningsnet staan van Tennet. Dus wij hebben een tussenstation... wat direct zeg maar, gekoppeld is aan het Tennet netwerk ja. En de congestie die daar ontstaan is... die is eerder ontstaan door uh, zonnepanelen... Door, nou, door uitbreidingen van het net, zeg maar. Mm-hmm. Van het tussennet van, uh, van, van Aliander. Yeah. Um, en we zien ons zeer, zeer, zeer zeker, dus we zijn op dit moment ook met Tennet en met Allian in gesprek... om te kijken hoe we gezamenlijk een rol kunnen spelen als datacenters ook in het oplossen van die, van die, uh, van die congestie nou ja, en van de energietransitie.
3: Precies, want we hebben het vaak over de piekbelasting. Hè? Het moment dat heel veel huishoudens in Nederland stroom nodig hebben... Uh, of gas of, of water, dat is in de ochtenduren voordat men naar werk en naar school moet... en natuurlijk bij thuiskomst en voor het naar bed gaan... Is dat een, een moment waarop bijvoorbeeld datacenters zouden kunnen zeggen... wij pakken nu even niet uh, iets van het net... maar wij hebben onze eigen voorzieningen met batterijen. Hè? Of, want je hebt altijd backups, want een datacenter mag niet uitvallen. Klopt. Is ja. dat iets waar jullie over nadenken en is dat überhaupt reëel?
0: Het is, het is zeker een reëel scenario waar we naar kijken. Het is op dit moment nog niet, het, nog niet mogelijk. Waarom niet? Nou, enerzijds omdat de datacenter voor een groot deel bestaat uit... in Nederland hebben wij 350.000 klanten. Dat zijn overheden, ziekenhuizen, uh, scholen... die gebruik maken van, van ons datacenter. Uh, en die bepalen eigenlijk in grote mate van... Uh, ja, op het moment dat, dat, dat studenten zeg maar, gebruik gaan maken van, van teams bijvoorbeeld... of ja. van applicaties, dan, dan bepalen zij in feite het gebruik. We zijn zeer zeker wel bezig met uh, hoe we kunnen hoe we onze datacenters, zeg maar, hoe we daar powercapping, noem je dat, op kunnen doen... om te zorgen dat als er behoefte is in het net om even op of af te schalen, bij wijze van spreken... Ja. dat we de capaciteit van ons totale datacenter, eh, zeg maar, wat kunnen, kunnen reduceren.
3: Oké, okay, dus daar kun je dus op inspelen?
0: Daar kun je op inspelen. En waarom zeg ik, we zijn er nog niet helemaal? Want dat vraagt namelijk ook dat je dus in staat bent om die servers in de datacenters centraal aan te sturen... Ja. En eigenlijk daarmee te bepalen dat je misschien wel de capaciteit capaciteit van een een overheid of van een bank... dat je die op dit moment even terugdrukt. Dus daar moet ook echt wel een hele gegronde reden voor zijn op het moment dat je dat doet.
3: Ja, Ja, dus hoe kun je dat regelen?
0: Ja, daar zijn we eigenlijk op dit moment, en dat is precies eigenlijk ook hetgene waar we op dit moment ook met de de energiebedrijven en met andere partijen over willen praten. Van hoe kunnen we daar gezamenlijk een oplossing voor uh, voor vinden?
3: Want je hebt uh, kritische infrastructuur, ziekenhuizen, uh, betaalinstellingen. Op het moment dat ik ergens sta te pinnen, dan moet moet ik wel kunnen betalen. Moet het wel werken, ja, precies. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat je daar gradaties in aanbrengt: van wat is kritische infrastructuur en mag nooit stil liggen. Versus Wat kunnen we een beetje afschalen? En dan gaat inderdaad wellicht het internet van de huishoudens... Klopt. maar even wat minder snel. Klopt. Is het zo zwart ja. wit?
0: Nou, het is niet zo makkelijk in ieder geval. Je kunt niet zeggen van nou, wij weten dus niet precies... op welke, op welke server, bij die honderdduizenden servers die daar draaien... Wat ze maar, precies allemaal waar doen. die kritische lood draait. Dus wij we moeten wel zorgen... Nou ja dat we Je hebt servers
3: een... van ziekenhuizen, dan weet je precies dit, dit is van... Ja, maar de... daar zit wel een groot verschil
0: in... tussen een hyperscale datacenter en een, en een datacenter als ik dat misschien even mag noemen. Ja. Is dat een hyperscale datacenter? Datacenter heeft honderdduizenden servers staan, tenminste Microsoft heeft honderdduizenden servers staan en eigenlijk bepalen wij, uh, verdelen wij op een softwarematige manier de, uh, uh, de processing zeg maar, van onze klanten over die servers. Ja. Dus op dat moment is het niet precies duidelijk op welke server je Wat kan niet draait. naar een server toe, toe lopen en zeggen van nou dit is de server van bedrijf x of uh, van deze overheid of
3: ja. Ja, oké, okay, dus je zegt, dit is een idee om te gaan spelen met, uh, het, het, met de capaciteit eigenlijk. Ja. Uh, afschalen, opschalen op momenten dat het logisch is. Maar dat is echt nog een idee, dat is nog een concept. Ja. Omdat je simpelweg eigenlijk nog niet weet, hoe gaan we dit dan inregelen? Is het wel mogelijk?
0: Het is zeer zeker mogelijk. Althans, ik denk dat we daar de stappen in, 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 in het maken zijn. Maar het vraagt dus ook om digitalisering van het hele energienet. En als ik heel eerlijk ben, moet je dan... Zou je dan ook niet alleen moeten kijken naar de datacenters daarin? Maar zou je dus eigenlijk moeten kijken naar een heel, heel ecosysteem van energiebedrijven, van, van andere bedrijven, van datacenters? Hoe je dat totale net eigenlijk daarin uh, de capaciteit uh, uh, balanceert? Ja. Als je nu zegt van we gaan alleen maar naar de datacenters kijken. En ja, datacenters gebruiken een hoop. Gebruik een hoop ik best energie, veel, maar zeker? op het dan totaal. Ben dan ben je er nog niet. Dus ik zou het graag nee. in, in, in totale verhouding willen zien met, 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 met andere bedrijven.
3: Er zijn dus wel wat knoppen waar datacenters aan kunnen draaien wat betreft het reduceren van de stroomvraag. En ook het waterverbruik voor de koeling kan omlaag door in te zetten op regenwater in plaats van drinkwater. Iets waar Microsoft zelf ook mee bezig is. Daarnaast zouden we de warmte die datacenters uitstoten veel effectiever kunnen gebruiken middels warmtenetten. Dat zegt Valentijn Kleine, CEO van Polderwarmte en Energie voor Elkaar.
2: Ik noem het altijd een Slim Groen Warmtenetwerk... want het zijn allemaal digitale meters. Uh, Al die data komt in een dataleek. En vanuit daar kan je heel slim warmte brengen naar de verschillende gebruikers. Niet alleen voor woningen, ook echt bedrijven. En die hebben allemaal verschillende vragen. Uh, En daarmee kan je aanbod en vraag aan elkaar combineren. -hmm. En bij een datacenter doen we niet anders. Die leveren eigenlijk koude. En die chips, die warmen dat netjes op... Uh, en uh, op het moment dat het te warm is, in plaats van dat we het dan terugkoelen... die warmte gebruiken we, die waarderen we op weliswaar... Uh, naar een warmte die bruikbaar is uh, voor iedereen.
3: Ja, want uh, de hitte die een datacenter uitstoot... Hè, dat komt door al die servers, die staan daar maar te ronken... die stoten een hele hoop warmte uit. Hoe warm is, is dat wat er uitkomt qua lucht?
2: Nou ja, dat, uh, wat je ziet is op dit moment is de temperatuur er nog uitkomt... Uh, nog vrij laag, hè, 19 graden, uh, 20 graden soms. Ja, kan je niet uh, meer douchen. Dan kan je niet meer douchen en uh, vaak waarderen we dat op uh, met uh, lokale technieken. Dat kan met andere restwarmtebronnen te combineren, maar kan ook zijn uh, door daar bijvoorbeeld een warmtepomp weer uh, achter te plaatsen. Uh, En daarmee krijg je op een hele efficiënte manier lokale energie.
3: Ja, en dan hoe warm wordt die lucht dan uiteindelijk? Want het is uiteindelijk water, die warm water die door de leidingen ondergrond strandt. Hoe warm is dat water wat dan opgewaardeerd is uiteindelijk?
2: Dat verschilt natuurlijk per locatie. Maar het wordt minimaal 55 graden opgewarmd. Kan naar 70, maar kan ook naar 90 graden.
3: Afhankelijk van of je bijvoorbeeld industrie moet verwarmen?
2: Ja, industrie. Of als je bijvoorbeeld wat oudere gebouwen hebt. Die die hebben vaak nog 80 of 90 graden nodig.
3: -hmm.
2: En die kunnen we dan ook beleveren.
3: Hoeveel warmtenetten liggen er in Nederland?
2: Eh, nou er zijn ongeveer eh, 23 bedrijven die op dit moment eh, warmte leveren. Eh, en dat zijn enkele honderden warmtenetten in Nederland.
3: Ja, en dat zijn dus ook een aantal datacenters. Of hebben we hebben dat in Nederland nog helemaal niet, een datacenter aangesloten? Er zijn een
2: wel een aantal initiatieven met datacenters. Eh, wij hebben er zelf drie eh, op dit moment. Eh, met da- met, met datacenters. Data hm. En ik, ik tel er zelf op dit moment zes ongeveer in Nederland. Ja. Dus we doen voor de helft.
3: En staan datacenters daar nou om te springen, als jullie aankloppen van... Uh, hoor je, we, we willen graag jullie warmte nou, je, gebruiken.
2: Wat je wel ziet is natuurlijk, dat, we met die discussie. En ook, uh, we hebben het steeds vaker over verduurzaming uh, uh, van energiestromen. Hè, ook netcongestie, uh, waar we last van hebben. Er wordt er wel steeds meer over energie nagedacht. Um, ja, en de, dan zijn er veel datacenties die wel blij zijn uh, met deze oplossing. Ja. Hè, want uiteindelijk worden zij daarmee energie-efficiënter En we hebben met elkaar minder elektriciteit nodig... ...voor dezelfde energie. Dus dat ja. is alleen maar goed. En wat binnen.
3: vraag je dan van hen? Want er moeten natuurlijk leidingen worden aangelegd. Wat vraag je van de datacenters?
2: Um, wat, wat wij vragen van de datacenters is een stukje flexibiliteit. Uh, uh, en dat is wel lastig. En waarom flexibiliteit? Bij een warmtenet heb je in de zomer veel minder warmte nodig dan in de winter. Um, maar ja, een datacenter kan in de winter makkelijker koelen dan in de zomer. Ja. Uh, dus dat moet je met elkaar matchen. En dat is een technologische uitdaging die altijd ingevuld kan worden... Uh, maar steeds weer uh, anders. En geef eens een voorbeeld
3: hoe je dat dan oplost.
2: Um, de meest gebruikte methode nu op dit moment is dat we dus koud water leveren. Uh, zorgen dat het dus op wordt gevangen en dat het dan uh, warm uh, weer uitgaat. Dat betekent dus dat er dus ook iets moet veranderen in het datacenter zelf. Ja. Dat zal het datacenter ook zelf moeten doen.
3: Ja, dat is gewoon uh, pure aanpassingen aan technologie.
2: Ja. Technologische aanpassing.
3: En is dat dan een mega-investering die ze moeten doen? Of kunnen nou, ze daar ja. relatief goedkoop mee uit de voeten?
2: Dat verschilt heel erg per type datacenter. Dus, uh,
3: nou, laten uh, we de Microsofts van deze wereld eens nemen. De, de, de echt grote.
2: Ja de, um, ja, de echt grote. Ook daar verschilt het weer per datacenter hoe ze ingericht zijn. Dus het is wel lastig om daar eenduidig antwoord op te geven. Mm-hmm. Um, Sommigen kunnen gewoon niet, laten we zeggen. Maar de meeste kunnen wel met koud water en warm water retour uh, uit de voeten. En uh, dan moet je bedenken, als je kijkt naar dat we ongeveer 200 datacenters hebben in, uh, in Nederland... dan zou je dus een half miljoen tot zelfs een miljoen woningen kunnen verwarmen. Dus dat is echt wel bijzonder.
3: Dat is de toekomst, zeg je. Als we al die datacenters zouden gebruiken hè, voor een ja. warmtenet... dan kunnen we een miljoen woningen verwarmen.
2: Tot een miljoen woningen zouden we daarmee kunnen verwarmen. Tot
3: een miljoen. Ja, dat is een aantrekkelijk vooruitzicht, denk ik.
2: Ja, en helemaal als je bedenkt dat we 8 we miljoen uh, woningen in Nederland hebben... Uh, dan moet er moeten nog meer dan 7 miljoen van het gas af. Um, dus dat kan best wel een heel groot deel uh, uh, van die uitdaging die we in Nederland hebben uh, gerealiseerd worden.
3: Ja, wat is er voor nodig om dit op grote schaal te gaan uitrollen? Waar, waar, waar begin je?
2: Um, wat, wat er voor nodig is, is daar uh, uh, eigenlijk een beetje beleidsvrijheid, beleidsruimte. Want je bent in de openbare ruimte bezig.
3: Ja, heb je uh, die al? Of. Valt daar nog wat te winnen?
2: Nou, op dit moment hebben we in Nederland een discussie uh, over warmtenetten... en uh, wie daar dan de eigenaar uiteindelijk van zou moeten zijn. Is die moet
3: betalen. Ja. Die,
2: vaat, die moet het betalen. Dat is een langlopende discussie. Wij zeggen van ja, 7 miljoen woningen, 20.000 woningen per maand... die we dus van het gas af moeten halen. Hè, laat uh, duizend uh, bloemen bloeien. Uh, ga nu niet uitsluiten. En zorg ervoor dat iedereen nu de schouders eronder zet met elkaar... Uh, om dus ook die versnelling in de energietransitie te realiseren.
3: Dus iedereen, laten we het even zo plat slaan, moet mee betalen. Overheid, bedrijfsleven...
2: Uh... Nou, het gaat niet per se over uh, geld. Uh, het gaat ook over geld. Maar collectieve warmte en helemaal met wat hogere tarieven die we nu hebben... is gewoon goedkoper dan gas. Uh, en het is lokaal. Ja. Dus volgens mij hebben we al ruimte om, uh, om te beginnen.
3: De eindconclusie. Onze vraag naar data, die groeit alleen maar. En daarmee dus ook het aantal datacenters. Maar door ze juist zoveel mogelijk te centreren, wordt veel energie bespaard. Wel doen ze een relatief grote roep op het stroomnet. Maar door op steeds grotere schaal groene energie toe te passen... door middel van hourly matching, probeert Microsoft daarvoor te compenseren. Tegelijkertijd willen partijen als Energie voor elkaar de warmte die datacenters uitstoten, gaan gebruiken om huizen en bedrijven van het gas af te kunnen halen. Het is bij elkaar best een grote opgave, maar wel keihard nodig als we de digitale infrastructuur willen versterken. Dit was EyeOpeners, Openers, uitgezonden vanaf de Innovation Day van Capgemini. Volgende week dan hijs ik mezelf in een exoskelet. En zeker mensen met fysiek zware beroepen, niet bepaalde mijnen dus... Die zouden hier op lange termijn veel baat bij kunnen hebben. Mijn naam is Nina van den Dungen en dank voor het luisteren.
1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.